0: Miei cari e miei care, il periodo delle feste si avvicina. Se volete fare o farvi un regalo gradito, trovate i biglietti per lo spettacolo teatrale Amori Tossici su Ticket One. E ora basta indugi, immergiamoci in questo nuovo episodio. Una giovane donna si avvicina all'imputato, lo sguardo duro, marcato da una riga di eyeliner, non è l'unica presenza femminile in tribunale, anzi fuori c'è un bel gruppetto di signore e ragazzine che aspetta fremente all'uscita. Molto probabilmente però lei è l'unica giornalista di sesso femminile in aula. Lei lo osserva, non senza una nota di disprezzo, mentre lui sbadiglia, come fosse in coda alle poste invece che dietro al banco degli imputati. La giornalista annota un pensiero sul suo taccuino. Può un uomo, innocente o colpevole che sia, restare indifferente di fronte a chi lo accusa di aver ucciso un altro uomo? A quanto pare sì. Il presunto responsabile di omicidio se ne resta lì, annoiato, in attesa che finisca tutta quell'inutile messa in scena. Ripensa per un attimo all'accusa che gli pesa sulla testa e gli scappa un sorrisetto. Lui è innocente, l'ha sempre dichiarato. Chi avrebbe potuto inventarsi un modo così ridicolo di uccidere? Viene da ridere solo a pensarci, ma forse è proprio lì il colpo di genio. Più che un delitto, questa storia sembra la trama di una commedia all'italiana. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro delle città. È un lento pomeriggio di fine agosto, di quelli in cui la calura toglie la voglia di fare qualsiasi cosa. I pedali di una bici scattano veloci tra i caruggi di Arma di Taggia sulla riviera di Ponente l'anziana postina del borgo non ancora ha perso il suo sbalto non sarebbe nemmeno orario di consegna ma chi lo sente il Tino se non gli porta subito quel pacco in realtà il signor Tino non l'aveva avvisata di aspettare qualcosa ma la donna ha notato il mittente Milano se arriva da lì può solo essere qualcosa di importante Giunta a destinazione, la postina suona, fiera il campanello. Il signor Tino non c'è. Come non c'è? La donna passa un po' riluttante il pacco a Renata, la moglie di Tino. Avrebbe preferito consegnare la spedizione direttamente al destinatario, Tino Allevi. C'è scritto anche sull'etichetta. Renata offre un bicchiere d'acqua alla postina e la congeda. Se quel pacco contiene qualcosa che riguarda il lavoro di suo marito, commerciante di formaggi, deve essere messo subito in frigo. C'è solo un modo per scoprirlo. La donna scarta l'involucro e dà una sbirciata. Ma non sembra niente di che. Lascia il pacco semiaperto sul tavolo e torna alle sue faccende. La sera di venerdì 24 agosto 1962, il signor Tranquillo Allevi, per gli amici Tino, torna a casa con la solita flemma, accentuata dal caldo. Tranquillo, un nome insolito, che è anche un aggettivo, e che non sarebbe potuto essere più azzeccato alla sua indole. Allevi è cresciuto rendendogli onore, o forse, plasmando se stesso a partire da quello fino a diventare il placido signore cinquantenne che è oggi. Tino fa il grossista di formaggi, ha un bel faccione tondo che ricorda la forma di un latticino stagionato. Della giornata lavorativa si porta addosso l'unto del burro e l'odore dei formaggi. Anche oggi è stato in giro per vedere clienti, fornitori, fare consegne. Prendere ordini, organizzare il magazzino, insomma, le solite cose che si ripetono giorno dopo giorno, anche il 24 agosto. Ma proprio quella sera, il formaggiaio Tino Allevi sta per ricevere l'occasione della vita e vivere il sogno. Tino, va che è arrivato un pacco per te. Fa piacere trovare una sorpresa dopo una lunga giornata di lavoro, ma prima di farsi prendere dall'entusiasmo bisogna capire se si tratta di una bella o di una brutta sorpresa. Gli impicci arrivano anche per posta, e il signor Tino lo sa bene. Apre il pacco con lo sguardo corrucciato. La scatola è accompagnata da una lettera battuta a macchina, mentre la legge, il volto dell'uomo, si illumina, i contorni del viso si addolciscono, le rughe e le macchie sulla pelle spariscono. È tornato fanciullo, stringe avidamente tra le mani il pezzo di carta come un bambino che ha trovato il biglietto d'oro per la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Caro signore, poiché avremmo intenzione di lanciare sul mercato questo nuovo aperitivo, offrendole la rappresentanza nella sua zona ci permettiamo di disturbarla con l'invio di un campione provi ad assaggiarlo un nostro incaricato verrà a trovarla per conoscere il suo parere vogliamo sapere se è di suo gusto e se l'ha trovato gradevole al palato la lettera si chiude con una firma fatta a mano illeggibile al signor Tino non serve quello scarabocchio per sapere chi è il mittente è chiaro dal contenuto del pacco Nella scatola c'è una bottiglietta di vetro su cui spicca un logo che Tino Allevi riconosce subito. Quella stellina rossa e quel nome li vede sempre quando va al bar, che lì c'è la televisione. E li vede proprio sullo schermo, non al bancone. Fanno sempre la pubblicità al carosello. Sono tutti eleganti e contenti quelli che bevono la San Pellegrino acqua gasata aranciata è roba di un certo livello e la san pellegrino ha scritto a lui proprio a lui tino allevi che onore e vogliono la sua opinione tra tutti gli italiani a cui potevano chiedere hanno scelto lui gli interessa quello che pensa «Tino, ma che dice la lettera?» Renata interrompe il momento di gloria del marito, che le fa segno di tacere. Tino vuole restare lì, a godersi ancora un po' quelle dolci parole. «Caro signore, per conoscere il suo parere, se è di suo gusto, ecco qualcuno che riconosce il suo valore e non lo considera un perdente come sua moglie» la faccia tua Renata la San Pellegrino vuole il parere di Tino Allevi sul suo nuovo prodotto per il signor Tino la lettera è il biglietto d'imbarco per la vita dei suoi sogni ha sempre fatto il formaggiaio con onestà e impegno ma è già da un po' che è stanco dell'ambiente gli piacerebbe fare un salto di qualità smerciare qualcosa che puzzi meno e che valga di più che sia più raffinato i liquori, ad esempio fare il rappresentante per la San Pellegrino è l'occasione giusta si inserisce nel mercato delle bevande e con un marchio storico importante è proprio una benedizione quel pacco Tino estrae la bottiglietta di vetro zigrinato dalla scatola e lo esamina il liquido violaceo brilla sotto la luce della lampadina lì dentro Tino vede già il suo futuro eccolo con la famiglia nella loro nuova casa a Sanremo altro che arma di taggia per carità in quel paese non gli è mancato nulla le spiagge sono carine «Solo che non è la Liguria da cartolina con tutte le casette colorate e i porticcioli eleganti del Levante. di già, non è nemmeno la Liguria Glemur del Ponente, con i fiori e il Festival di Sanremo, coi turisti ricchi che arrivano in barca!» Finalmente il signortino rompe il silenzio. «Renata, ma sai quanti ne vendiamo di questi?» se la san pellegrino lo prende come rappresentante arriveranno i soldi veri basta anche solo la stagione estiva con il caldo il bitter va giù che è un piacere bello fresco colorato frizzantino lo vogliono tutti al bar anche le signore che tanto è analcolico e fa pure bene lo dice anche la pubblicità l'analcolico salutare perfetto per l'aperitivo con gli amici beh «Allora proviamolo questo nuovo bitter», suggerisce Renata. «Eh no, mica si fa così. Le cose vanno fatte per Benino. Ci sono delle regole da seguire per servire un bitter a regola d'arte. L'aperitivo va gustato freddo. Minimo deve farsi quattro ore in frigorifero. Meglio ancora se lo servi ghiacciato». Tino solleva con delicatezza la bottiglietta e va verso il congelatore come se tenesse in mano una reliquia durante una processione religiosa attraversa la cucina in trionfo e ripone il sacro liquido al fresco Sabato 25 agosto, ore 21 Una luce si accende sul retro del magazzino del signor Tino. Ci sono tre uomini seduti intorno a un tavolo. Tino Allevi, Arnaldo Paini, Isacco Allegranza, amici e colleghi commercianti. Alle loro spalle, la Renata. La faccenda è della massima serietà. Paini e Allegranza si trovano lì in veste di consulenti. Pino ha riflettuto a lungo su chi coinvolgere di tutte le sue conoscenze ad Arma di Taggia. E i migliori sono loro. Non può certo rischiare di far la figura dello scemo con la sapelle Servono dei pareri incrociati. E poi lui non ci capisce tanto di bitter. Qualche volta beve giusto un paio di bicchieri di bianco oltre all'acqua. Il paine invece... È... Il Paini di queste nuove bevande se ne intende come e anche allegranza, non scherza, sono loro gli uomini giusti per questa missione. Lo sguardo di Tino passa da un amico all'altro. Pronti? Bene. Si inizia. Primo passaggio. Versare il bitter, dividendolo nei tre bicchieri già pronti. Ma per farlo, bisogna prima riuscire a stappare la bottiglietta. Eh, Com'è duro questo tappo di sughero? Eh sì, eh, si vede che quelli della San Pellegrino volevano fare le cose per bene. Eh, Ma come l'hanno sigillato stretto! Eh, Proprio un bel lavoro! La bottiglietta passa di mano in mano fra i tre amici finché finalmente si apre secondo passaggio l'analisi in controluce del colore è normale che sia così viola beh sì significa che è un gusto nuovo mica c'è solo il bitter rosso adesso Li fanno in tanti colori. Parola del Paini, il maestro dell'aperitivo. Terzo passaggio, la degustazione. Beh, la solennità del momento pervade il magazzino di formaggi. Restano tutti in silenzio. Si sente solo il liquido frizzare nei bicchieri. Tino versa un assaggino ai due giurati speciali dal palato sensibile. È una dose maggiore per sé. Dopotutto è a lui che è stato espressamente richiesto un parere. Tino Allevi porta alle labbra il liquido scuro, violaceo. Le papille gustative sono allerta ha seguito i consigli di preparazione per filo e per segno in quella serata fosa. In nessun bar, da nessuna parte in Italia, c'è un bitter conservato meglio e servito. La bevanda gli sfiora la lingua e... «Oh, va bene che non me ne intendo. Ma com'è amaro!» paini e Allegranza <ride> scoppiano in una risata. «E cosa ti aspettavi, Tino? Si chiama Bitter per un motivo?» «Che tipo! Non si smentisce mai il Tino. È il loro momento di assaggiare. Mm. In effetti ha ah, un saporaccio. Sa di di cosa? Mm, non ci viene la parola. Tino, tu cosa dici?» il signor Tino. Non risponde. È a terra. Non riesce a parlare. Ha la bocca piena di bava e emette dei respiri spezzati. I due soci capiscono subito la gravità della situazione e chiamano i soccorsi. Mentre li aspettano, non possono fare altro che da spettatori inermi di fronte al loro amico che si contorce a terra dal dolore. Il volto si contrae in una smorfia Il corpo è in preda a fremiti incontrollabili. Gli spasmi si impossessano di Tino, che inarca la schiena come l'avesse colpito una scarica elettrica. L'ambulanza non arriva e i minuti scorrono. Non resta che caricare l'amico in auto e portarlo a Villa Spinola, la clinica più vicina. Alle 22.40, Tino Allevi viene dichiarato morto. All'ospedale di Bussana. Inutili soccorsi per lui. Paini e allegranza se la cavano grazie a una tempestiva lavanda gastrica. Non era il palato di Tino, poco avvezzo agli aperitivi, troppo poco raffinato per riuscire ad apprezzare la nuova bevanda. Erano sei fiale di stricchinina, per l'esattezza. Abbastanza. To your happy place for a happy price! Go to your happy price! Priceline! Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici ai. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale! L'estate del 1962 ha regalato agli italiani il primo vero tormentone estivo. Pinne, fucile ed occhiali di Edoardo Vianello con l'arraggiamento di Ennio Morricone. Anzi, un doppio tormentone perché sul lato B di quel disco c'è un'altra traccia che fa scatenare tutta la penisola al ritmo di twist. Guarda come dondolo. Mm-mm-mm. Ma a fine estate ormai quelle canzoni non risuonano più con la stessa frequenza nei jukebox. Il delitto del bitter arriva sui giornali proprio al momento giusto. In quelle settimane di limbo tra la fine delle vacanze e l'inizio della scuola in cui non succede mai niente e si resta sospesi tra il ricordo dei giorni al mare e l'attesa di riprendere la vita quotidiana. Ora però... Gli italiani hanno un caso a cui appassionarsi. È un colpevole da trovare prima e giudicare poi. Chi è riuscito a compiere il delitto perfetto per corrispondenza senza nemmeno sporcarsi le mani? La polizia nel 1962 non aveva a disposizione le conoscenze e gli strumenti d'indagine che ha oggi, ma nel caso della morte di Tino Allevi non ce ne sarebbe comunque stato bisogno. L'assassino pensava di aver portato a termine il delitto perfetto. Era stato così sicuro delle sue capacità, della sua superiorità, da sottovalutare alcuni dettagli. Torniamo un attimo all'arma del delitto. La bottiglietta in vetro di Bitter, contenuta in un pacco e accompagnata da una lettera. Né Renata, né Tino, né il Paini, né l'allegranza si sono accorti che il messaggio non era stato battuto a macchina su una carta intestata, bensì su un semplice foglio bianco. Nessuno ha dato peso alla firma illegibile, né all'assenza di timbri ufficiali, né all'inadeguatezza grottesca della scatola che conteneva il bitter, ovvero una vecchia confezione in latta di biscotti. Non li ha insospettiti nemmeno l'etichetta con il logo della San Pellegrino chiaramente ritagliata a mano con un paio di forbici e incollata la belle meglio sul vetro. Così come non gli è sembrato strano vedere un tappo di sughero al posto di quello in alluminio che si trova normalmente sulle bottigliette in vetro. Sono persone semplici, figlie della loro epoca, che si ritrovano a fare i conti con fenomeni nuovi, che non conoscono ancora e di cui non parlano la lingua. Storditi da un boom economico che ha appena iniziato a esplodere. Non hanno gli strumenti per gestire quell'onda anomala. Il pacco era stato recapitato all'Ufficio Postale di Arma di Taggia, raccomandata spedita da Milano con il timbro dell'Ufficio Postale della Stazione Centrale, datato 23 agosto. La provenienza, quindi, è chiara e documentata. Ma chi poteva essere il mittente? Si comincia, come sempre, indagando sulle persone vicine alla vittima, vagliando chi potesse avere motivo di rancore nei suoi confronti. In passato c'erano stati dei contrasti di natura economica tra Tino e i suoi fratelli, ma erano riusciti ad appianarli pacificamente. Allevi aveva dei debitori, ma il suo rapporto con loro era improntato sulla tolleranza e sulla generosità. Aveva avuto un piccolo screzzo con l'allegranza, sempre per questioni di soldi, ma anche in questo caso i due compari erano riusciti a trovare un accordo e a sistemarsi. Non resta che guardare alla moglie. La fama della neo-vedova Levi non è delle migliori ad armaditaggia. Tredici anni in meno di Tino, molto più spigliata del marito, è una che si dice «ha il fuoco nelle sottane» proprio non le piace stare da sola mentre il consorte è sempre in giro per lavoro così si è fatta un amichetto Giuseppe Mattei sposato con un'altra donna e conoscente del signor Tino ecco che il giallo di fine estate si tinge di rosa delitto passionale è stato l'amante Peccato che il Mattei abbia un alibi solidissimo e non poteva essere a Milano il giorno in cui è stato spedito il pacco. Che sia stata la moglie fedifraga a far fuori il marito per proteggere il suo segreto? Ad Armeritaggia scommettono di sì. Ma in realtà è poco probabile perché Tino Allevi sapeva che sua moglie preferiva la compagnia di altri uomini alla sua. Non era una novità quasi quasi Mattei gli andava pure a genio, sempre meglio di quello prima. Quello di prima, il predecessore di Giuseppe Mattei, si chiama Renzo Ferrari ed è il terzo vertice di un triangolo amoroso che appassiona e infiamma l'estate italiana del 1962. Renzo Ferrari è il motivo per cui Tino Allevi e Renata Lualdi, originari della provincia di Novara, avevano attraversato il Piemonte per trasferirsi in Liguria. Ferrari è l'esatto opposto di Allevi. È come gli uomini che si vedono nelle reclame di quelli che si avvicinano sicuri al bancone e ordinano la cosa giusta per la donna più bella del locale. Ma Andiamo con ordine e srotoliamo questa matassa di intrecci passionali. Tranquillo allevi, detto Tino, vive a Morgengo e lavora nella tenuta agricola che ha in gestione il padre. Conduce una vita semplice, anche se dentro di sé sente di essere destinato ad altro, a qualcosa di meglio. È solo questione di tempo, vedranno in paese quando diventerà un signore e non dovrà più avere a che fare con il concime e l'aratro. Le ambizioni di Tino però vengono frenate da un imprevisto. La ragazzetta più carina della zona, Renata Lualdi, un giorno sceglie di appartarsi con lui in un campo. Tino non riesce a crederci. Nessuna donna così bella l'ha mai considerato. Non può perdere quest'occasione. In quell'incontro fugace, Renata rimane incinta e Tino se la sposa. La nuova famigliola allevi Levi va a vivere in una cascina a 5 chilometri dal paese. Eppure, arenata, quella distanza sembra immensa. Si sente isolata da tutto e da tutti. Passa le giornate da sola mentre Tino lavora. Si sente trascurata, annoiata e invisibile. Non che Tino sia cattivo, semplicemente non la vede. Quando rincasa la sera, si mette a tavola, cena e finisce per addormentarsi con la testa appoggiata accanto al piatto di minestra. È sempre troppo stanco o troppo preso dal lavoro per accorgersi delle esigenze di Renata e soddisfarla. Quando Renzo Ferrari incrocia per la prima volta lo sguardo di Renata Dualdi, si fa subito notare sofisticato elegante di bella presenza è più giovane della Levi ha un buon lavoro come veterinario è conosciuto e rispettato nella zona e poi è come se ci sa fare con le donne riempie Renata di complimenti la corteggia con il giusto pizzico di malizia le dà attenzioni la donna Non ci mette molto a cedere al fascino di quel veterinario che profuma sempre di colonia e non di concime. Ogni volta che Ferrari va a trovarla nella cascina, per lei è una boccata d'aria fresca. È la sua finestra sul mondo. Un giorno Tino scopre i due amanti in atteggiamenti intimi sulla riva di un ruscello. In preda alla rabbia, dà uno scaffone alla moglie. «Voleva un uomo più virile e di polso?» eccola accontentata come ci si deve comportare in queste situazioni Tino non ha mai avuto bisogno di pensarci nella sua ordinaria vita di provincia alla fine le cose si aggiustano sempre in qualche modo vale lo stesso per i rapporti tra marito e moglie la cosa si sistema la Levi non vuole andare incontro a uno scandalo che non saprebbe affrontare così si tiene Renata, eppure il suo amante. In fondo, basta che siano discreti. La relazione con Ferrari va avanti per cinque anni, finché l'uomo non inizia a pretendere troppo. Deve darsi una calmata il bel veterinario, già che Tino chiude un occhio sul suo rapporto con la moglie. Cos'altro vuole ancora? Vuole Renata solo per sé. Non sopporta più di doverla dividere con quel marito inetto e i loro due figli. Arriva a offrire 4 milioni di lire a Tino in cambio della moglie. levi valuta la cosa. 4 milioni sono pur sempre 4 milioni. Ma alla fine si ritrova troppo impacciato nel gestire una richiesta del genere. E si riconferma tranquillo. Di nome e di fatto. Risponde a Ferrari che la sua signora è libera di scegliere, dato che la cosa riguarda direttamente lei. E Renata sceglie di non vendersi. Ma il Ferrari insiste. Allora la famiglia Levi cambia aria, trasferendosi ad Arma di Taggia. All'inizio il caparbio amante non si fa scoraggiare dai 300 chilometri di distanza e continua ad andare a trovare Renata in Liguria. Poi, piano piano, si avvera il detto lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Il panorama ad Arma di Taggia è diverso da quello della campagna piemontese. È solo quello a cambiare per Renata. La solitudine e l'insoddisfazione che prova sono sempre le stesse. Le piace piacere, sentirsi desiderata, fare l'amore... E Tino queste cose non sa dargliele. Non è capace. Per lui la vita di coppia è una prassi, ci si sposa, ci si dà una mano a vicenda e si condividono le fatiche. Non concepisce che possa esserci spazio anche per il romanticismo e i baci appassionati. Così ci pensa Giuseppe Mattei a colmare quel vuoto a far compagnia e donare passione a Renata. Quando Renzo Ferrari scopre di essere stato rimpiazzato, va su tutte le furie. Non lo accetta. Per Renata deve esistere solo lui. Non solo non lascia quel papamolle dell'allevi, ma si va a prendere un amante che in confronto a lui è una mezza cartuccia. Ferrari potrebbe dare tutto a Renata, può farla diventare una signora e portarla in giro la domenica sull'auto di lusso, può accompagnarla a fare l'aperitivo nel bar più bello del centro, può darle tutta la passione di cui ha bisogno, metterla su un piedistallo e ammirarla. Solo lui. Non può dirgli di no Renata. Non a lui, che è più ricco, più intelligente, di gran lunga migliore rispetto a qualunque altro suo pretendente. Ferrari pensa di giocare d'ingegno, di poterla tranquillamente fare franca e si sopravvaluta. È così che commette una serie di leggerezze che portano gli inquirenti a risalire a lui con estrema facilità. La lettera contenuta nel pacco con il bitter è stata battuta con una lexicon 80, lo stesso modello di macchina da scrivere utilizzata nel municipio di Barengo, di cui Renzo Ferrari è vicesindaco. Il 23 agosto l'uomo si trovava a Milano e c'è un buco temporale nella ricostruzione dei suoi spostamenti in cui avrebbe comodamente fatto in tempo a spedire il pacco. Infine c'è un testimone, il farmacista di Momo, piccolo comune in provincia di Novara. Ferrari ha comprato lì le fiale di stricnina dicendo che gli sarebbero servite per il suo lavoro di veterinario da somministrare dei bovini che andavano abbattuti. Ecco che il caso più curioso e intrigante dell'estate si rivela un delitto approssimativo frutto della patologica sicurezza di sé di un narcisista manca ancora il movente però gli italiani alcuni ancora sotto l'ombrellone altri nelle città semideserte si chiedono chi voleva uccidere ferrari mandando quel pacco è vero il destinatario era tino non renata voleva assicurarsi che fosse solo lui a bere il bitter oppure prevedeva che avrebbe condiviso la bevanda anche con la moglie E in realtà puntava a uccidere lei e poi perché uccidere tino che non ha mai dato fastidio e non si è mai opposto alla relazione fedifraga e non puntare invece al vero antagonista giuseppe mattei ferrari si è sempre dichiarato innocente e comunque non ha mai rivelato chi fosse la sua vittima designata forse sperava che facendo fuori il marito Renata avrebbe avuto bisogno di qualcuno che la mantenesse. Mattei non poteva di certo permetterselo e aveva già famiglia. Non le sarebbe rimasto che tornare da lui. Il processo per il delitto del bitter è uno dei più seguiti nell'Italia dei primi anni 60. In rete si trova ancora qualche foto di quei momenti. Ce n'è una in particolare che rende l'idea dell'interesse scatenato da questo caso di omicidio misto a soppopera. Lo scatto ritrae Renzo Ferrari che esce dal tribunale. Indossa un completo elegante l'acconciatura perfetta modellata dalla brillantina. Attorno a lui, accalcate sulle transenne, le sue fan. Ragazze, donne e signore di tutte le età. Poco dietro un gruppetto di studenti, le donne lo guardano con desiderio, vogliono lui, i ragazzini, vogliono essere come lui. In aula Ferrari si mostra annoiato, indifferente, strafottente, alle domande che gli vengono poste risponde infilando la parola tranquillo nelle frasi, ogni volta che può. Il suo atteggiamento fa infervorare la giornalista Oriana Fallaci, inviata dall'Europeo a seguire il processo, che nel 1964, sul numero 14 della rivista, pubblica un lungo articolo sulla vicenda. Renzo Ferrari è il ritratto di un'Italia che sta iniziando a imbruttirsi, ad abituarsi a tutto, che preferisce vivere al motto di Mors tua vita mea, La giornalista riesce a ottenere un'intervista da Renata Lualdi e si reca a casa sua con un fotografo. In quel momento Renata Lualdi è la vera colpevole per buona parte del pubblico italiano. I giornali la descrivono come una ninfomane diabolica. Oriana Fallaci si trova davanti invece una donna più che comune, un po' dismessa, stropicciata. Renata, che quando compare in tribunale rischia il linciaggio dalla folla sa di meritarsi, suo malgrado, quella gogna sociale l'unica differenza tra lei e le altre donne di quella folla come confessa la Fallaci è che il suo peccato è venuto a galla quello delle altre no ha amato Ferrari anche se era un amore sbagliato è stato pur sempre amore e ne accetta le conseguenze. Non si può dire lo stesso del suo amante. Renzo Ferrari si dichiara innocente fino all'ultimo e non vede alcun problema nella sua posizione, nemmeno di fronte alle evidenze che emergono dalle indagini e che vengono presentate al processo. Non si impegna minimamente nella propria difesa preferisce perdersi nei dettagli delle sue avventure da irresistibile viveur. Il 15 marzo 1964 viene condannato all'ergastolo. Uscirà di prigione nel 1986, dopo aver ricevuto la grazia dall'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Ma non potrà godersi a lungo la ritrovata libertà. Morirà due anni dopo per un ictus. Renata Dualdi invece è rimasta sola con due figli da crescere ha continuato a portarsi addosso il peso delle sue scelte con dignità scomparendo via via dalle pagine dei giornali non rimane che citare gli ultimi due imputati sempre rimasti sullo sfondo ma che hanno giocato un ruolo fondamentale in questa vicenda li nomina il giudice alla lettura del verdetto su Ferrari esprimendo chiaramente il suo parere sulla pubblicità e quelli che nel 1962 sono gli albori del consumismo. Li definisce il male del nostro secolo. La connessione tra il mondo della pubblicità, della televisione e il boom economico ha appena iniziato a tessersi. È solo l'inizio. Bisogna ancora imparare a valutare queste novità e i loro linguaggi ed è proprio di questo contesto che Ferrari approfitta usandolo a suo vantaggio ecco allora un uomo che muore inebriato da un sogno e il suo assassino che uccide per corrispondenza senza imporre alcuna violenza e senza nemmeno dover guardare la sua vittima morire Demoni Urbani è un podcast degli ascoltabili, parte di Castedutainment, a cura di Gianluca Chennici. Questo episodio è scritto da Elettra Sofia Mauri, coordinamento editoriale Eleonora Chiomento, sound design Francesco Campeotto, producer Ilaria Villani.